večer, príjemný čas janočný. Už sa stalo tradíciou, že zo štúdia Slobodného vysielača sa vám prihováram z reláciou z Rikovo živote práve 24.12., teda na Vianoce. Mnohí sa čudujú a hovoria, prečo si kazíš Vianoce. Myslím si, že je to veľká čest. Ak niekto sa môže na Vianoce prihovárať tým, ktorí sú doma možno osamelí, smutní, niekto ich opustil, možno len opustili niekoho vo vzťahu, ale nemajú také Vianoce, aké si predstavovali. A tak ešte raz ďakujem. Ďakujem tam hore, že to môžem byť práve ja, čo sa vám prihováram. A myslím si, že aj manželia Zaťkovci, Roman a Monika prežívajú takisto to, že sa nachádzame v štúdiu a že neoslavujeme doma. Dobrý večer všetkým poslucháčom, želám. Dobrý večer pre ma ja a z tejto takej dvojitej úlohy, takže sedím aj za mixážnym pultom a zároveň budeme sa aj spolu rozprávať o dnešných Vianociach. Krásnosti. A tiež to považujete za čest? Prihovárať sa večer na Vianoce ľuďom, ktorým sa nemá doma, možno v tejto chvíli to prihovoriť? Áno, veľmi rada to urobím. Práve som aj na to myslela doma, že mnoho ľudí je tento rok možno samých doma, aj kvôli tomu, čo, čo, nás, čo sa okolo nás deje, takže myslím si, že je to veľká čest prihovoriť sa im a ale samozrejme, relácia by nebola bez vás, našich poslucháčov, dokonalou. Takže Roman vám povie, ako sa môžete s nami spojiť. A dnes navyše, okrem poznámok, pripomienok, myšlienok, prozieb, by ste mohli, ak sa nám bude dať, aj poslať nejakú pesničku. Ale ja by som povedala, že ten náš playlist nie je až taký bohatý. Ale skôr, keby ste poslali niekomu, koho si vážite, máte radi, kto vám chýba, možno aj tam niekde do neba, keby ste poslali nejaký odkaz, nejaké posolstvo, lebo myslím si, že Vianoce sú vlastne o posolstve človeka k človeku. Takže keď sa chcete s nami porozprávať tu v štúdiu, tak nám môžete zatelefonovať na telefónne číslo priamo sem do štúdia 0951 485 385 alebo v poprípade nejaké to vianočné blahoželanie alebo prianie na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Takže určite si uvedomujete, že keďže sme internetové rádio, tak sa vaše posolstva dostanú aj mimo vln, na ktorých vysielajú jednotlivé rozhlasové stanice, takže naozaj môžete posielať odkazy od neba cez Austráliu až po Tokio. Tak budeme sa veľmi tešiť, lebo vlanejšia skúsenosť hovorila, že mnohých sme potešili práve preto, že sa nachádzali v zahraničí, nemohli sa dostať domov a mimoriadne dobre im padla Slovenčina, ktorú počuli od nás. Tak poprosila by som ťa, Roman, o prvú pesničku, nech si naladíme takú vianočnú atmosféru. Pridajte sa k nám len v spomienke k tým, ktorých máte radi počas pesničky. A s ním tvůj syn šel spát. Všem přejtíš sem, všem píseň hraj. Mír strun, mír snů mám rád. Už zhod Zácný čas Ja znám 
Pieseň od mestra Gota, ktorý takisto odišiel a spôsobil mnohým hlbokú ranu. Je to zvláštne, že niekedy aj človek, ktorý vlastne len svojou tvorbou nás ovplyvnil, tak spôsobuje rovnakú ranu, ako keď ti odíde príbuzný. A niekedy stačí, keď ti zomrie psíček, mačička. Takisto to spôsobuje ranu. A možno je dobré, že sme takí citliví, že jednoducho Nedokážeme si len povedať, taký je život a ide to ďalej. Dobre, to bol majster God, trebárs je známy, Luboš Blaha, ktorému v týchto dňoch zomrel Ocko. Justin, Justin Topolsky, ktorý opustil veľa svojich priateľov, pretože to bol mimoriadne priateľský človek, Koška. Proste každý deň by sa dalo povedať, že zomrel niekto, koho sme poznali, a každý deň niekto leží doma a je chorý, ako Andy Hric. Je ich veľa, veľa. Ale prečerom zomrela mamička mojho dobrého kamaráta v Maďarsku. Neznáma dedinská osoba, ale rana, ktorej, ktorá po nej zostala, je rovnako silná, hlboká. Zdá sa, ako by sme neboli vyrovnaní v tejto našej zemi, v tomto našom kúsočku so smrťou. Asi nevieme prijímať ako bežnú súčasť života. Možno by sme mali nad tým porozmýšľať, lebo pokiaľ človek sleduje vývoj covidu, tak sa zdá, že asi bude brať 
dosť veľa ľudí bude brať smrť so sebou. A možno je to tak dobre. Možno toho už mali plné zuby. My to nemôžeme vedieť. A môžete so mnou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že hlboký smútok je aj z časti kusom egoizmu. Moja maminka rozumrela v Lani na Vianoce a stále mi hovorila, neplač, na čo máš plakať, ja sa naozaj teším, mám 90 rokov preč. Ako tu už sú sivé farby pre mňa. Tu už nie sú žiadne, budúcnosť nie je žiadna, nie je tu žiaden cieľ. A žiaľ, že tu nie je ani žiadna cesta. Takže upokoj sa a teš sa, teš sa z toho, že som odišla, že sme tak dlho boli spolu. Takže možno tým, ktorí teraz stratili svojich blízkych, možno len tak myšlie nočku, nechcem vstupovať do ich žiaľu, ale možno len tak myšlie nočku, že čo keď je im naozaj lepšie a čo keď by sme sa mohli z toho aj tešiť, že sú v pohode. Oni nám budú chýbať, nášmu ego budú chýbať, ale naša duša vie, že budú stále s nami, že budú sa pozerať na nás, budú vedieť, ako sa nám darí a my môžeme robiť radosť tým, že uvidia, že neupadáme do toho najhlbšieho žialu, aký sa dá. Ja viem, že tebe, Monika, ani si už nepamätám, koľko si mala rokov, keď ti zomrela maminka. 27. No a tiež to bola obrovská rana a dodnes pracuješ s tým. Tak zaspomínajme si na tvoju maminu Natáliu. Povedz niečo o nej. Tak s maminou sme mali veľmi taký blízky vzťah. Teda bolo to nielen ako dcéra a matka, ale aj čo sa týka tých uh, duchovných záležitostí sme si veľmi rozumeli. Takže pre mňa to bola taká dvojitá rána, keď odišla. Ale ešte povedz, čo mamina robila. No, mamina mala, mala svoje vydavateľstvo a vlastne vydávala knihy, väčšie zákony a venovala sa vlastne svojmu poslan- duchovnému poslaniu. Ktoré... A na tie časy to bolo veľmi nezvyčajné, takže ano. mnohí to nevedeli ani prijať. Áno, pretože uh, bola to taká, dá sa povedať, konver- kontroverzná kniha, keďže sa dotýkala určitých dogiem, ktoré vlastne vyvracala. Ale chcem len povedať, že nebolo to všetko ako keby z jej hlavy, ale bolo to vlastne na základe... Áno, napojenia na základe m, aj knihy, ktorá... ktorá som bola prinesená už oveľa skôr. Len tak bolo... nie, to bolo väčšie svetlo o to grále? Bolo, to bolo vo svetle pravdy, posledného grálu. A, tá, a mamina ju prepracovala do takej ľudskejšej podoby, aby sa ľahšie prijímala dnes. A boli to väčšie zákony a ty aj s Romanom sa staráte o to, aby myšlienky tej knihy a myšlienky maminky vlastne neodišli. Áno, aby boli stále k dispozícii v knihku. Čo vás na tej knihe tak neuveriteľne očarilo? Alebo vôbec na tom, aj tá smrť mi bola prazvlášna, ak sa ti chce, tak ju opíš, ak, ak nie, tak... Tak odišla hlavne tak, že náhle, takže to bolo taký možno, také ťažké prijať, pretože nebolo to očakávané, lebo väčšinou, keď človek má nejakú chorobu, tak je na to pripravovaný, že odíde ale pri takýchto príležitostiach... Bola tá autohavaria. Keď je to náhle, tak vlastne hlavne tí príbuzní, je to pre nich veľký šok. A na druhej strane aj tým, že, tým, tým, že ona mala aj určité poslanie, tak tento náhly odchod spôsobil takú ako keby medzeru, že zo začiatku sme zrazu, sme zostali takí proste, že nevedeli sme si to vysvetliť, že čo sa vlastne udialo. Ale tu teraz asi nie je vhodná doba to rozoberať, takže dopodrobnejšie. To by sme mo- možno inokedy mohli, lebo teraz sú Vianoce, <laughs> takže... 
Ale isté je, že ty, keď si hovala, že si mala s ňou takéto duchovné napojenie, tak nemôžeš vyvratiť to, čo som povedala, že to pokračuje ďalej, že ty vieš, že skrátka tá ano. mamina... Áno, ja som sa vlastne od malička zaoberala tou otázkou, že čo je po smrti, takže pre mňa určité veci boli také samozrejme. Viem, že mnoho ľudí to možno ešte v dnešnej dobe tak nedokáže prijať, ale tým, že ja som to už od detstva nejak tak brala prírodzene, tak aj ten je odchod na jednej strane. Nesmutila som za ňou kvôli tomu, že som sa o ňu bála, ale skôr to bolo, jak si hovorila, z toho egoistického pohľadu nášho, že mi bolo smutno za ňou tým, že bola aj moja naj, mojou najbližšou kamarátkou. Aj mm, z tohto pohľadu teda som, to bolo pre mňa veľmi ťažké. No ale... Na druhej strane som vedela, že, že život pokračuje ďalej a, a že ona tiež v podstate odišla preto, lebo mala a žije ďalej a verím v to, že ešte aj v budúcnosti možno, možno budem schopná dokázať sa spojiť s ňou. Ale aj, teda, aj sa ti medzi tým podarilo nespojiť s ňou, lebo ideš vlastne v duchu toho, čo ona začala, takže nejakým spôsobom musíš byť v nejakom napojení. Tak nie je to také vedomé, že by som si vyslovene uvedomovala, že teraz s ňou hovorím, ako niektorí ľudia dokážu byť takto spojení, ale možno, že, možno, že je to taká intuícia, alebo cesta toho svojho vlastného ducha. Akoby cítim to spojenie, keď si na ňu spomeniem skôr tak energeticky. A vlastne v tom období, keď jej odišla, tak ja som aj napísala taký rozprávkový príbeh, ktorý sa mi aj teraz tieto Vianoce vlastne podarilo vydať. A je to vlastne, ten príbeh vznikol vlastne práve v tom období, keď odišla a keď som bola s ňou, dá sa povedať, možno, že tak viacej spojená práve tým, že som hlbokom napojení, hej. v tom hlbokom precítení. Hej, tak. Super, no tak, dobre, Troška to bolo vymyslené ináč v tej mojej hlave, v tom mojom hlavovom scenári. Nechcela som začať rozprávočkom, ale keď sme už o tom začali, nebudeme to odsúvať, pretože Vianoce bez rozprávok, to by bolo niečo prišerné. A tak skôr ako vypovedám Romana, si teda dáme niečo z tej rozprávočky, ale ešte mi poved, že vlastne chcela by som tým všetkým ľuďom, ktorým teraz treba prišli o prácu, alebo sa im nedarí, alebo ich deťom sa nedarí a oni tým trpia. A, tak by som im chcela práve cez tvoj osobný príbeh dodať silu v tom, že ty tiež momentálne v robote odchádzaš, jednoducho tak sa to udialo, ale nepadla si na kolena, ale začala si si plniť sny. Takže skús o tom, o tom povedať, že ako snívame a, a v podstate, keď to máme hlboko v sebe a naozaj potom túžime, tak ja si myslím, že sa nám to podarí. Môžeme aj za seba povedať, že Veľmi, veľmi mi chýbal rozhlas. Nič iné mi nechýbalo. Televízia, písanie toho. Som už mala naozaj dosť. Niekedy ťa to až unaví. Ale mala som tak nesmiernu túžbu po rádiu. A keďže nemáš toľko peniazy, aby si si robil vlastný rozhlas, sponzorov sa mi nechcelo hľadať, tak zrazu ma pozvali sem do rádia. Ja som povedala, že mi chýba rádio. Oni mi zavolali, či nechcem ho robiť rádio. A vlastne ten sen, ktorý som nosila hlboko v sebe, sa naplnil. Ty tak nosíš hlboko v sebe to písanie. Ty túžiš odovzdávať tú svoju myšlienku cez tie rozprávky, cez to písanie. A keď sme sa stretli, tak si hľadala, že kto by ti urobil ilustrácie. No tak teraz to už dokončí, ty nikde hovorím za teba. Áno, z, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že naozaj moje sny 
sa mi, aj keď niekedy to trvalo dlhšiu dobu, ale takmer všetky sa mi vlastne plnia, aj splnili. Takže tým by som chcela povzbudiť všetkých, že aj keď prechádzajú ťažkou dobou, aby, aby to nevzdávali a aby, aby to využili niekedy aj vlastne tú, to obdobie takého toho smútku alebo bezradnosti nedarí. Hej. Takže aby to, to využili aspoň tak vnútorne a, a vlastne našli si niečo, čo ich bude vnútorne naplňať a aby tomu dávali tú silu a využili ten čas na to, aby, aby sa v tom mohli realizovať. Mne sa to tiež vlastne podarilo. Ja som tieto rozprávky ved napísala pred 20 rokmi, ale vtedy som ešte tak cítila, že nebola som s nimi tak akoby spokojná. Ešte som nebola úplne spokojná, hej. A snažila som sa hľadať niekoho zvonka, že kto by mi v tom pomohol. Ale tým, že sa mi to nejak nepodarilo nájsť, tak potom počase som našla v sebe tú silu a ako keby dozrel ten čas na to, aby, aby som to dokončila. A to, to isté sa udialo vlastne aj s tým um, ilustrovaním rozprávok. Oslovila som vlastne viaceré dievčatá, ale nejak to ne, nešlo proste, aj keď chceli, um, chceli sa na tom podielať, ale nejako nám to proste spolu nešlo posunúť sa ďalej, tak nakoniec som sa rozhodla, že to budem ilustrovať sama. Poprosila som vlastne všetkých anielov o pomoc a všetkých duchovných pomocníkov a nakoniec sa mi to aj podarilo. Vznikla krásna kniha, skoda, že ju nemôžete vidieť, v tomto je tá televízia naozaj lepšia, ale nedá sa nič robiť. Um, ja by som povedala, že dajme si pesničku a po pesničke prečítaš jednu rozprávku. Vianoce nesmú zostať bez rozprávky.
počúvate Slobodný vysielač a je tu čas na rozprávku. Rozprávku vám prečíta Monika Zaťková, ktorá je aj jej autorkou, aj ilustrátorkou. No Erika, ja by som chcela ešte doplniť, že ja som zo sebou donesla aj audioknihu tej rozprávky, takže bude, takže asi si také, pustíme. Takže bude zaujímavejšie si to asi vypočuť uh, od profesionálov, ktorí to nahrali, Renátka Rundová, Martin Horňák. Takže pustíme si radšej rozprávku. Výborne, keď je to tvoje želenie, dnes sú Vianoce. A akurát by som chcela povedať, že je to teda z knížky príbeh o kráľstve svetla. Je to ucelený príbeh, ale teraz si pustíme tretiu rozprávku. A prečo je pre teba tá tretia práve taká vzácna? Tak je taká čarovná a myslím, že sa hodí teraz k takej sviatočnej atmosfére. A budeš pokračovať v tvorbe, alebo si si splnila sen? A... No, mám ešte, mám ešte nejaké niečo rozrobené, takže to by som ešte chcela dokončiť a uvidíme, no. Uvidíme, že... Je to príjemné plniť si sny. Možno to ano. neprinesie toľko peňazí, ako byť tam, kde si ty pracovala. Áno, to určite správe. nie je. Toto určite, nie je zárobkovo Určite na tom ale pocit je to statočne dobrý. Je to tak, že človek vydáva zo seba niečo, čo v sebe nesie a to je ten pocit takého naplnenia to nedokážu vlastne prekryť žiadne financie. A ja si myslím, že možno aj toto je odkaz toho nepožehnania alebo požehnania koronavírusom podľa toho, kto to ako berie, že možno začneme v sebe hľadať skromnosť a tvorivosť. Áno, áno, lebo tá nás asi urobí šťastnými najviac. A možno ide o to v živote. Áno. Takže príbeh o kráľovstve svetla a rozprávka Ostrov Labutí. Ostrov Labutí. O niekoľko dní sa Svetlan ocitol pred veľkým jazerom. Bolo obklopené vysokými jedlami a nad vodnou hladinou sa vznášal ľahký opar. Spomenul si na radu princeznej Izabely a hľadal si vhodné miesto na odpočinok. Na brehu zbadal malú bielu loďku, ktorá sa jemne hojdala na vode. Bola priviazaná strieborným lanom ostrom. Keď podišiel bližšie, všimol si, že v loďke je ustlaná posteľ. Tu je asi to vhodné miesto pre oddych. Pomyslel si Svetlan a uložil sa do pohodlného lôžka. O chvíľu už odpočíval so zavretými očami a loďka ho ako kolíska hojdala na vode. Ani nezbadal, kedy sa k nemu priblížili dve mladé panny a uvoľnili strieborné lano, ktorým bola loďka priviazaná. Jemne ju posunuli na vodu a premenili sa na biele labute. Sprevádzali princa až do stredu jazera na tajomný ostrov s rúžovo-belasým palácom. Keď sa Svetlan prebudil, ležal na brehu ostrova, obklopený veselými mladými dievčinami. Zvedavo na ňo hľadeli svojimi belasými očami, boli to labutie panny, ktoré obývali tento ostrov. Jemné, dlhé vlasy im siahali až po štíhly pás, ktorí zdobili belasé a rúžové stuhy. Usmievali sa na princa a na čelách sa im trblietala hviezdička, vyžarujúca modrasté svetlo. Cestou do zámku prechádzal svetlan okolo fontány a s úžasom sa díval na tie pôvabné stvorenia, ako majstrovsky hrajú na harfách a spievajú nádhernú pieseň. Spýtal sa tej, čo mu sedela pri nohách. Povedz mi, krásna dievčina, kto býva v tomto zámku? 
Naša princezná, vládnuca labutia panna ostrova, odpovedala. Viac nepotreboval vedieť. Náhlivo kráčal ďalej po schodoch do paláca. Cez otvorené okná k nemu doliehal zvláštny spev. Pripomínal mu hlas, ktorý často počul prichádzať z kráľovskej záhrady u svojho otca. Ako sa približoval k bráne, srdce sa mu radostne rozbúšilo. Tri razy zaklopal a vošiel dnu. Ocitol sa v polkruhovej sieni, lemovanej početnými dverami, ktoré viedli do záhrady. Aj teraz boli otvorené a dovnútra nimi prenikalo slnečné svetlo. V strede miestnosti stála meká, pohodlná pohovka. Sedela na nej plavovlasá dievčina, spievala a hladkala dve labute so zlatými korunkami. Na čele jej žiarila veľká hviezda. Zo záhrady nečakane vstúpila do siene kráľovná Eliza, odetá v slnečnom svetle. Svetlan, prišla som ti predstaviť najkrajšiu pannu ostrova Labutí. Tvoja púť sa blíži k cieľu a čo chvíľa si budeš môcť založiť nové kráľovstvo. Mal by si preto poznať aj tajomstvo tohto ostrova. Princ pristúpil k mladej panne a ona mu podala ruku. Volám sa Amélia a vítam ťa na tomto ostrove. Predstavila sa spevavým hlasom. Si nádherná bytosť, Amélia. Veľmi rád ťa spoznávam. Potom sa otočil ku kráľovnej. Ako je možné, že si prišla za mnou až sem do tohto zámku? Je to len môj obraz, Svetlan. Zoslala som ho na lúči svetla, pretože tento ostrov je pod mojou ochranou. A teraz už poď, niečo ti s Améliou ukážeme. Svetlan a Amélia nasledovali kráľovnú ku dverám a vystúpili až na najvyššie poschodie. Stúpili do tajomnej komnaty, kde na podstavci pod oknom stáli dve nádoby. Jedna bola v tvare srdca a druhá mala tvar lastúry. Vyžarovalo z nich oslňujúce svetlo, spájajúce sa do jedného spoločného žiarenia, ktoré vychádzalo cez okno von. Svetlan si spomenul na svoju zázračnú nádobu a uvedomil si, že ju poprvý raz nedrží v rukách. Kráľovná Eliza si všimla jeho rozpaky a upokojila ho slovami. Nerob si obavy, Svetlan, tvoja nádoba je v bezpečí. Leží na brehu jazera, strážená kráľovskými labuťami. Tu ju nepotrebuješ, pretože svetlo, ktoré si zažal v červenom a bielom zámku, sa v tejto komnate spája do nového, silného žiarenia a prúdi von cez okno do ďaleka. Tu už nie si oživovateľom, ale hosťom. Amélia pristúpila k nádobám a prisunula ich obe bližšie k sebe. Žiarenie v tom okamihu zosilnilo a vytrisklo cez okno ako ohnivý prúd. Amélia je strážkyňou tohto svetla a ona jediná môže jeho účinky zosilniť alebo zoslabiť. Podľa toho, ako sú od seba tieto dve nádoby vzdialené, 
pôsobí žiarenie ako silná, nepreklenutelná ochrana alebo ako blahodárne svetlo, vysvetľovala kráľovná Eliza. Svetlanovi sa Amélia hneď veľmi zapáčila. Stelesňovala najvyššiu vernosť a najnevinnejšiu lásku. Keď vyšli z komnaty, čakali ich už prestretý stôl. Bolo na ňom ovocie a dve prázdne čaše. Kráľovná Eliza sa s mladým párom rozlúčila a odišla v slnečnom lúči naspäť do kráľovstva svetla. Amélia potom naplnila čaše priezračnou tekutinou a podala jednu Svetlanovi. To je vynikajúci nápoj z našej záhrady. Pripravila som ho pre túto chvíľu. Na zdravie, Svetlan. Si očarujúca, princezná. Zadíval sa Svetlan na labutiu pannu. Na jej čele zažiarila hviezda, ktorá mu pripomínala jednu z hviezd kráľovninej koruny. Niet krajšieho ostrova a krajších modrých očí ako tie, čo na mňa hľadia. Svojím spevom prečíš najkrajšieho slávika a chôdzou pripomínaš najlepšiu tanečnicu. Amélia sa nevinne usmievala a pozvala princa do záhrady. Boli tu záhony kvetov a zo pár košatých stromov. Pod balkónom paláca na malom jazierku odpočívali dve snehobiele labute. Sadli si na lavičku a Svetlan začal rozprávať o ostrovoch, ktoré navštívil, ako aj o tom, prečo odišiel z kráľovstva svojho otca. Prežil som tam najkrajšie obdobie svojho života. Povzdychol si. Zázračný nápoj začal pomaly pôsobiť. Svetlanovi oťaželi viečka a unavenú hlavu si položil do princezniných dlaní. Keď sa počase prebudil, ležal opäť v malej loďke na brehu a biely opár, čo sa vznášal nad jazerom, mu zakrýval výhľad na ostrov. Loďka bola priviazaná strieborným lanom o najbližší strom a vedľa Svetlana žiarila malá nádoba. Tak to bola rozprávočka ktorú sme vám chceli venovať dnešným Vianociam. A samozrejme, že chceli by sme poďakovať všetci tým, ktorí momentálne majú službu a nemôžu robiť nič iné, aj keď sú unavení, ktorí sa starajú o tých, čo sa už sami o seba nevládzu starať, ktorí sa starajú o deti, o ktoré sa nemá kto postarať. A k tomu mám jednu takú malú poznámočku, ktorá ma dosť šokovala. Roky som chodila do detského domova v Trnave, kde bola úžasná pani riaditeľka, obetovala všetko na svete pre tie deti, o ktoré sa nemal to starať a mimoriadne som ju obdivovala. Raz som ju poprosila, že či môžem prísť na Vianoce s darčekmi do tohoto domova a boli tam na tej večeri aj jej štyri deti. Smutnejšie oči ste nevideli. Nakoniec mi po večeri povedali, že ešte nikdy nemali doma mamu len pre seba, že nikdy im nevenovala toľko času, koľko venovala tým druhým. Takže niekedy by sme mali tie misky váh sa snažiť dorovnať, lebo asi z ich pohľadu to nebolo až tak dôležité, aby prežila celý život. 
ako riaditeľka v detskom domove. Samozrejme, že aj sestričky doma chýbajú, lekári doma chýbajú. Ja si myslím, že momentálne v tomto čase si každý, kto sa prihlásil na medicínu alebo na zdravotníckú školu, takže si asi začne plne uvedomovať, že to nebude iba práca, že to bude poslanie, že to bude poslanie, ktoré nebude často veľmi jednoduché. A mali by si premyslieť, či do toho chcú ísť, či to zvládnu, či na to majú silu. Pretože keď hovoríme o zodpovednosti a nosíme tie rúška, môžeme teraz rozoberať, či je to správne, nie je zodpovedné, nezodpovedné. Zodpovedné asi najviac je, keď sme zodpovední voči sebe. Keď sa každý postará o seba, to nie je egoizmus. Keď každý uprednostní svoj názor, možno mamička povie, buď doktor, lebo to je úžasné povolanie. Ale keď necítiš, že by si tam chcel byť od rana do večera, keď príde k najhoršiemu a že by si naozaj chcel obetovať svoj čas aj rodinu, tak tam radšej nechoď. O tej zodpovednosti ešte si myslím, že dnes sa budeme veľa rozprávať aj o posolstvách, prečo sú tu. Ale k tej rozprávke by som len chcela povedať, že každá rozprávka je o láske. Takže ešte sa vrátim do rodiny Zaťkovcov a spýtam sa, Roman, ty si čo prosím ťa myslíš o poslaní muža v rodine? Možno sa nebudete tešiť, ale prezradím, že ste obaja rozvedení a máte nové manželstvo. Nie, veľa rokov už, takže to nie je, že jaj, jaj, jaj. Teraz sme skočili do niečoho a vlastne tým, by som, tým som chcela len povedať, že ste taký prototyp. Dnešných, dnešných manželstiev, lebo už len tie staré manželstva vydržia 40, 50, 60 rokov. Zväčša je to takto, tak keby ste obidvaja troštička o láske, ale Roman, u teba chcem aj to, že čo si myslíš o úlohe muža v rodine? Lebo Monika sa realizuje a zrejme ty nestojíš a, a nečakáš a netlieskaš. Keď, keď, si, keď budeme hovoriť vlastne o poslaní muža, tak to sa môžeme aj pozrieť do takej histórie vlastne, že, že, že to, to postavenie muža v tej rodine, aký to malo zmysel a čo to prinášalo, tak no, ten muž ako typicky predstavoval takúto silu a potom aj takúto aktivitu, tú činnosť, tak on vlastne zabezpečoval tú rodinu v prvom rade a potom ju vlastne ochraňoval. Hej? Takže toto sú také tie, také tie základné, dá sa povedať, princípy, ktorými sa ten muž riadí a samozrejme... Mm, Ale to je teória, čo ty? Tak, Cítiš to tak? Tak, tak to, keď sa vlastne dvaja ľudia, muž a žena zlížia, tak samozrejme bez lásky to nejde, to je to hlavné. Hej? Takže ako muž môžem povedať takisto, že som prejavil tú, vlastne, tú lásku k Monike a vlastne toto... Čím ťa dostala prezrať? Modré labutie oči to nebudú? <laughs> Tak ono, keďže aj ja som mal vlastne ten vzťah, alebo mám už od, od malička k tomu duchovnému, tak som vlastne aj vyrastal v tejto, dá sa povedať, v tom, tej kresťanskej, dá sa povedať, viere, čo nás mamina viedla, tak stretnutie s Monikou mi to vlastne viac oživilo to vo mne. Vlastne ja som to nemohol prezentovať von vlastne v tom prostredí, ktorom som sa pohyboval, lebo nebolo to žiadené od tých ľudí, lebo nevenovali sa tomu, nerozumeli tomu a zrazu som sa vlastne po tých 40 rokoch dostal k Monike a on to bolo vlastne aj cez tú knižku Večné zákony, ktorú vlastne napísala jej mamina. A ty si už predtým čítal, ako si spoznal Moniku? No vieš čo, takto ti poviem, ja som ju čítal hádam rok predtým, keď som ju spoznal, ale čo som čítal už od 90. roku bolo vo svetle pravdy posolstvo Grálo od Abdrušina. 
čo vlastne, väčšiné zákony vychádzajú vlastne z tejto veľkej knihy, ale k väčšiným zákonom som sa dostal dokonca v Austrálii, cez internet, som sa pozrel, že čo za toto udialo na Slovensku, veď ja som v tom období aj bol ešte na Slovensku, ale potom som odišiel do Austrálie, ale nejak sa to ku mne nedostalo, hej. Takže toto ma vlastne pritiahalo, chcel som vedieť viacej a spoznať sa, alebo aj získať tú knihu a spoznať, spoznať sa vlastne s tými ľuďmi, ktorí okolo tej knihy vlastne pôsobili. A to som ešte nevedel, že sa stretne s Monikou priamo. To bolo cez úplne inú pani, ktorú som kontaktoval e-mailom dostupným na internete a som si objednal knihu Večné zákony, jednotku aj dvojku, trojku a dokonca Monikina mamina vydala aj knihu Gravid Yoga. Áno, Lebo... ona sa vtedy no. venovala joge pre tehotné ženy. Presne tak. A to tu nikto nerobil, ona bola naozaj jediná. No ja som aj túto gravidiogu chcel, keď som chcel mať celé to dielo uh, Monikene mami. No a táto pani mi vravala, že ona ju nemá u seba, ale že dala mi kontakt na inú pani, že si ju mám zavolať a od nej si vypýtať. A to som ešte nevedel, že to bol vlastne kontakt na Moniku, tak ja som jej zavolal. A, a s, tak s, potom Monika, sme sa stretli spolu pred jej domom, kde vlastne bývala v Petržalke. No a tam som si to prišiel vyzdvihnúť a tak sme sa začali baviť a od tých väčšných zákonov a vtedy z Moniky zišlo, že veci, ja som vlastne jej dcéra. Ja som, ja som bol šokovaný vtedy, že... že, vtedy že spýkali, takú že... peknú dceru má. <laughs> áno, áno, tak ono to všetko, tie sympatie tam boli, tá chemia, samozrejme už aj tá, tá spoločná téma, že sme sa mali o čom baviť, lebo nás to priťahovalo tak postupne sme si aj sa stretávali častejšie, sme to rozvíjali a len to silnelo, to silnelo, až to vlastne prerastlo. Vlastne koľko ste spolu? Vy ste sa potom zosobašili a koľko ste spolu? No my sme sa spoznali už pred deviatimi rokmi a spolu sme vlastne ako zosobašení 8 rokov. Takže ja by som pre tých všetkých, ktorí teraz sú doma smutní, lebo sa s niekým rozišli, lebo im nevyšiel vzťah, tak pokojne odkázala cez vás dvoch aj cez ostatné páry, ktoré poznáma sú v druhom manželstve, že nemusíte za minulosťou ľutovať. To, čo odišlo, odišlo. Nežite nikdy v minulosti. Snažte sa žiť v prítomnosti. Nemôžete žiť ani v budúcnosti, tak ako to radia mnohé americké knihy, že teraz seď doma a predstavuj si toho chlapa a píš si jeho vlastnosti, alebo ty si predstavuj tú ženu a teraz si ich priťahuj a nalaď sa na to. Z môjho pohľadu je to absolútna hlúposť. Treba žiť tu a teraz. Eckhart Tolle, ktorý o tom veľmi dobre píše, ktorý sa dá na internete nájsť a má o tom prekrásne prednášky, že budúcnosť nezmeníme, čiže je zbytočné sa ňou zaoberať a minul, teda minulosť nezmeníme, je zbytočné sa zaoberať ňou a budúcnosť nepoznáme. Ani ten Justin si nemyslel, ani ten Koška si nemyslel, nikto z nich, že už tieto Vianoce si nesadnú k Vianočnému stolu, takže nezaoberajme sa tým, aká by mala byť, alebo aký by mal byť a kedy príde, ale žijme radosnou prítomnosťou, otvárajme sa všetkému a nedávajme si do toho očakávania, lebo každé jedno očakávanie prináša sklamanie. Nič nie je horšie pre život ako očakávanie. Nič si nepredstavujte, iba sa tešte, buďte v pokore, poproste hore, aby bolo všetko v prospech všetkých, ktorí sa stretnú. Nie je iba vo váš prospech. Onečka, ty si ako vnímala, keď si prvýkrát uvidela Romana? Tak bol veľmi taký, že sympatický muž. <laughs> Ale tak zo začiatku bol ten vzťah naozaj taký na kamarátskej úrovni, že dobre sa mi s ním rozprával, komunikovalo aj 
Energeticky sme si... Tak vnímala som to z počiatku ako takého dobrého priateľa a ale nevidela si hneď svadobné zvony, ako nie, to robia tie z amerických románov. Ono aj kvôli tomu, že ja som bol vtedy ešte žena. Áno, vlastne ja som, som to rešpektovala. A rozviedol si sa kvôli Monike? Pozor, dvíham prst, hovoril si, že si kresťan. Ono to, toto slovo kvôli, proste jednoducho, Aha. to by som aj nedával, tak ono to bolo jednoducho tak, že ako som spomenul, že ja som nemohol sa prejaviť vlastne to, čo bolo vo mne, a zrazu, dusil si áno, sa. Dusil. Nebol som tam vlastne sám sebou a tým, že som vlastne stretol Moniku, tak som to postupne mohol dá sa povedať, dávať von zo seba. No a potom tá sila medzi nami z toho kamarádskeho rástla, až to prerastlo proste v tú lásku a no a tam potom jednoducho to sa stalo prirodzene, že z toho predošlého vzťahu ma to jednoducho dostalo preč. Hej? A tu keď niekto tu naráža na kresťanstvo, že na to, čo bol vlastne církev presadzuje, že čo Boh spojil, tak niekto Človek nerozdelí. človek nerozdelí, tak tuto je to vlastne tak troška pomílené, pretože uh, ono to spočíva v tom, že manželstva sa uh, uzatvárajú v nebi. V tom, uh, v toto vysvetlenie v tomto vlastne spočíva v tom, že keď dvaja ľudia si vzájomne rozumejú, je tam tá rovnorodosť, hej, aj tam aj, dá sa povedať, príťažlivosť na úrovni uh, aj taká čo, ja neviem, veková, alebo aj, že majú spoločné, dá sa povedať, záujmy, a milujú sa, tak to je to vlastne v rámci zákonov, čo sa pokladá za požehnanie proste Bohom. Je to láska, ku ktorej Boh zrejme by sa netváril, že by nemala byť za to, že je prvá, druhá, alebo niekedy je tretia, no niekto to má v živote tak, ale žijeme tak rýchlu dobu a keď som sa rozprávala, či už s psychiatrami, psychológmi, alebo psychotronikmi, všetci hovoria o tom, že to doba prináša, že tak to musí byť, že jednoducho my žijeme tak rýchlo, že potrebujeme prežiť viacej veci, aby sme sa viacej veci naučili. Takže teraz príde poučenie, ako v rozprávke. Čo ste sa naučili v tomto vzťahu? Čo vás obohatilo v tomto vzťahu? Mm, tak mňa vlastne takmer každý vzťah vždy niečím obohatia posunie ďalej. A tento vzťah e, s Romanom mm, mi pomohol naozaj, že stať sa viac takou ženskou vedieť viacej prejavovať, oprieť sa o toho muža a stať sa naozaj tou ženou v tom vzťahu, lebo predtým som nemala možnosť sa až tak realizovať. <laughs> čiže, čiže toto mi veľmi dovolila a druhá vec, druhá aby vec, bol rytierom. Áno. A druhá vec, napríklad to, že veľmi si vážim v tom našom vzťahu, že môžeme byť k sebe úprimní a otvorení a môžeme sa takmer o všetkom porozprávať. Takže, a vaše niekedy... deti fandia tomuto vzťahu? Máte obidva deti, viem. Áno, myslím, že áno. Veď vidia, že, že to medzi nami funguje a že, že sa máme radi. Takže mus, nemusia mať obavy, ak aj im prvý vzťah nevíde. Nie je to žiadna katastrofa. Nie, ale na druhej strane mm, im prajeme, aby im vyšiel už ten prvý vzťah. No dobre, ale to sa mi zdá sebecké, lebo vždy sa naučíš v každom vzťahu niečo, ako si teraz práve povedala. A možno to, naozaj ano. budú obraty o to, čo by sa mohli naučiť. Ja z vlastnej skúsenosti možno to tak vnímam, že každý človek v sebe nesieme taký ten ideál toho ideálneho partnera, ten obraz. Ale niekedy sa necháme zlákať tým, možno, že je to aj tým, že ešte nie, sme nedozreli vlastne vnútorne na to, aby sme si to dokázali vlastne prijať a aby sme si to zaslúžili. 
ale uh, veľakrát nás niekedy, teda niekedy nás metie to, že vidíme na iných ľuďoch niečo, čo majú spoločné s tým obrazom, ktorý v sebe máme a my si hneď myslíme, že, á, že to je asi ten pravý. To je ono, prišla romantika. <laughs> Romantita, ako vidíš? No vidíš, už v tom slove romantika už je moje meno. Ja, takže... romantika. <laughs> Každej. <laughs> tak áno, je pravda, že obidvaja vlastne sme si priniesli do toho vzťahu vlastne deti z predošlých manželstiev a Anabelka vlastne Monikina dcera, tak ona už je staršia, už má nejakých 21 rokov, bude mať, tak ona už tie veci už tak chápe a inak trocha. No ale pred 9 rokmi nemala, takže to nemala, je v poriadku pre všetkých. Tak, tak, ale myslím, že to prijala dobre, tak jednoducho, keďže videla, že my fungujeme proste v poriadku a tak ona dá sa povedať, že sa spojila vlastne s tým a tešila sa vlastne z toho vzťahu. U Oskarka vlastne mojho syna z predošlého manželstva tam to bolo iné, lebo tam vlastne my sme sa zoznámili vtedy, keď Oskar mal 3 roky. A tak bolo to troška také napínavejšie, lebo tá druhá strana tam samozrejme, že tam to nebolo to pochopenie, hej, takže boli tam aj nejaké tie, tie tlaky, aj, aj také názory proste iné. Takže Oskar, ale musím uznať, že je to silný chlapec a mnohé veci proste prijal, aj napriek tomu, že mu bolo hovorené inak, ale keďže videl proste v tom našom vzťahu, mám možnosť to prežiť proste, že, že jednoducho... Videl tú pravdu, cítil, tú pravdu cítil, tak jednoducho nenechal sa oklamať. Teraz je už, tá sa povedať, že už prišiel do puberty, už má proste nejaké iné záujmy a začína sa to v ňom prebudzať tá sila a stále je samozrejme pod vplyvom, dá sa povedať, tej rodiny, pretože minulej, ale jednoducho ja verím, že Oskar je silný a že on vidí v nás, že ako fungujeme a že to dobre znáša. No mám, mám preto takú, lebo je to vianočná téma, lebo momentálne veľmi veľa ľudí rozhodovalo sa a riešilo, že s kým bude dieťa na Vianoce, u koho bude týždeň, u koho bude deň. Mnohí teda, nechcem zaťahovať do vianočnej témy, život mojej kamarátky sociálnej kurátorky, ktorá mi denne hovorí o tom, že si ľudia robia cez deti zle, ale to je o tých dospelých ľuďoch, to nie je o tých deťoch, to je o ich egách. Tak ja mám jednu otázku. Psychológovia a psychiatri hovoria, že ak máme, aj to sa týka aj vlastných detí, to sa netýka len detí, ktoré sme si doniesli z bývalých manželstiev. Ak máme deti doma a matky veľmi často uprednostňujú svoje deti pred partnerom. A psychiatri hovoria, že je to nezdravé a nakoniec to môže viesť možno po desiatich rokoch, možno až keď deti odídu z domu k rozpadu partnerstva. Myslíte si, že partnery majú prednosť pred deťmi? Lebo vy to už máte tak v praxi. Tak č- prednosť. Ja si myslím, že deti môžu byť šťastné len vtedy, keď aj rodičia ako partnery sú šťastní. Takže to vlastne s tým súvisí. Lebo oni potrebujú mať takú tiež takú istotu alebo taký pocit bezpečia a to majú len keď tých rodičov cítia, že sú v poriadku. A ja aspoň tiež som vlastne z rozvedeného manželstva, ale čo si teda ja cením, že naši rodičia, aj keď sa rozviedli, tak vlastne nebojovali proti sebe, že to nejak tak prijali. A za to som im veľmi vďačná, že sme nemuseli, neboli vystavení takýmto rôznym názorom alebo nepeknému hovoreniu na toho druhého. Takže myslím si, že sa to dá riešiť aj tak, týmto spôsobom a prajem teda všetkým, aby... aby aby to dokázali, lebo jednoduché to nie je, tie naše ega sú niekedy až nebotičné. Hey, ja by som sa tak, dá sa povedať, tak spýtal, že aký zmysel má zostávať vo vzťahu, kde by proste obidve strany trpeli a samozrejme aj tie deti s nimi, že by to bolo vlastne deštrukčné skôr pre všetkých 
a nikam by to neviedlo. Takže si myslím, že toto neschvalujem. A i keď na začiatku, keď sa dvaja rozídu, že to chvíľu boli, lebo tam dôjde k takému nedorozumeniu, ale potom postupne, keď sa ukáže, že, že urobili správne, že si našli dobrých partnerov, tak potom aj tie deti to potom príjmu a budú cítiť proste, že to rozhodnutie bolo správne. I keď si môžu myslieť, že keby tí rodičia predtým zostali spolu, tak možno by to šlo, ale to už ty dospeli. To sú zase tie očakávania, tie no. ilúzie, žijeme tu a teraz a ľahšie pochopíme celý život, ale čo by sme povedali takým mamičkám a ockom, odkážte teraz niečovi, ktorí teraz majú dieťatko v tej druhej rodine. A zdá sa im, že je to hrozné, pretože má byť pri mne. Ja by som im teda radila to, že aby, aby boli šťastní s tým, že to dieťa je šťastné. Čiže nech je tam, kde sa cíti dobre a myslím si, že to je prejav najväčšej lásky k tomu dieťaťu, že mu doprajeme, aby bolo šťastné. Si skvelá. Tu, tu si človek musí povedať, že, že čo je to tá skutočná láska, ten prejav, že aby tam nebola taká tá sebecko, že ja chcem. No a ja musím povedať z osobného, dá sa povedať, prežitia, že i keď keď sme sa rozvedli na súde, tak sme mali v dohovore napísané, že budeme si striedať Oskarka bol sa na tie venočné sviatky jeden rok u nás, jeden rok u mami, tak nakoniec sa nestalo tedy, že by Oskar bol na viadance s nami, pretože jednoducho som cítil, že bude dobre, keď bude s mamou. A že ona potom túži. Ona, ona to cíti tak, že to potrebuje, tak jednoducho nebol, nerobil som nasilu, že teraz je, má byť u mňa a bude so mnou, ale sme sa nakoniec dohodli, že dobre, tak Vianoce bude vlastne e, s mamou a na Silvestra bude tráviť s nami. Takže takto to zatiaľ aj funguje. Tak želám všetkým, všetkým, ktorí sú v takejto situácii, aby ste si nepresledzovali to svoje, ale naozaj, tak ako Roman povedal, veľmi citlivo vnímali, že čo ten druhý potrebuje. To, že spolu nežijeme, neznamená, že nemáme mať úctu k jeho túžbám a Naozaj, naozaj, prosím aj zagitku Vlasovovú sociálnu kurátorku, nerobte si cez deti zle, lebo je to najväčšie nešťastie, aké môžete priniesť do života vašich detí. Oh, 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 oh,
Doznela a my sme mali dohodnutú Silviu Marisy Šanty, ktorá bude zajtra hosťom e, relácie opäť v nezvyčajnom čase. E, na miesto rozhovoru hovorí M s pánom Mečiarom, tak budeme mať vianočnú tému o, o tom, ako idú veky, ako idú stáročia, aké je naše miesto v živote, odkiaľ ideme, kam kráčame, čo urobí láska v našom živote. Takže s týmto vás súčasne pozývam. A zajtra večer, v čase, v ktorom vysielávame, hovorí M, to je o 17.30. 17.30, áno. Tak Takže, no a mali sme sa práve teraz spojiť s Marisi, aby nám ona povedala niečo o, o posolstve Vianočnom, ale zatiaľ je nedostupná. A kým si vykrútime ďalší telefon, tak vám Monika povie, že by rada venovala knižvočku tomu, kto nám prvý napíše nejaký odkaz, alebo proste teraz sa nám ozve, tak môže dostať knižvočku od Moniky a ešte má jedno CD-čko. Hej. Ano, má aj audioknihu, aj knihu. Aj audioknihu, takže pre dvoch výhercov sú teraz pripravené tie rozprávočky, tak teraz vám zopakuje Roman, že kam teda môžete volať, kam môžete písať. Takže do štúdia priamo sem nám môžete zatelefonovať na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať na mail na studiozavináčslobodnývysielac.sk Dobre, tak sa tešíme a okrem toho, že teda môžete získať dnes večer knižvočku a audioknihu, tak ešte Boris Subotič, doktor čínskej medicíny, má do súťaže, alebo teda do súťaže no, k dnešnému slavnostnému dňu chcel darovať tri oleje, ktoré sa nazývajú Oregol, sú to lanovnicové oleje, v ktorých je oregano, a sú mimoriadne detoxikačné a v ľavnovnicovom, nie v ľanovom, ale v ľanovnicovom oleji sa dajú získať naozaj iba od doktora Borisa Subotiča, ktorý ich sám vyrába. Ich použitie je veľmi jednoduché, práve teraz v čase koronakrízy veľmi dôležité, pretože podporujú imunitu a detoxikujú organizmus. Celé to spočíva v tom, že dáte si lyžičku oleja, my to robíme všetci traja, takže to ovládame, dáte si ráno lyžičku oleja a začnete, Borisové slovo je mlgať, ale také slovo v Slovenčine neexistuje, takže začnete premieľať v ústach ten olej a premieľate ho tak dlho, odporúča sa až 19 minút, ale medzi tým si môžete robiť všetko, čo potrebujete od make-upu, počnúť s organizovaním domácnosti a všetkým možným vyhrážaním sa prstom deťom, keď niečo nerobia správne. No a premielate to tých 19 minút a vtedy sa vyťahnú všetky, všetky toxíny z tela, 
z pečení, z dožlčníka, no proste všetko, čo sa za noc nazbieralo a keď som sa teda pýtala, hovorí sa, že ako to je s tým olejom, že ako to môže všetko urobiť do slín, tak mi povedal, že čínska medicína obsahuje jednu knihu, ktorá má okolo 100 strán a hovorí iba o slinách, takže keby to mal všetko vysvetliť, raz pozveme do relácie, aby to vysvetľoval len o slinách, urobíme reláciu, ale proste verte tomu, že toto od malých detí Samozrejme, že deti nevydržia 19 minút, ale keď budú premieľať v ústach, ten olej cieľom je, aby sa z toho oleja, aby sa tak zmiešal so slinami, že je to vlastne už len vodička, že tam tá olejová zložka v podstate um, už je úplne potlačená a všetko tie sliny spracujú, čo potrebujeme, potom si umieme zuby a ešte si dvakrát denne, ak sme na tom horšie, môžeme dať lyžičku toho oleja, alebo stačí si každé ráno urobiť túto procedúru. Takže opäť teraz vyhlás Monika, ty, že čo sa budeme pýtať. No, ja, Tri ja fľaše máme. Uh-huh. Ja by som možno, že vyzvala poslucháčov, že buď keby mali nejaký zaujímavý príbeh, čo sa týka Vianoc, Výborné. alebo nám napísali, že ako trávie Vianoce. Alebo lebo... koho by chceli mať pri sebe a už nemajú. Áno. Super, tak sa veľmi tešíme. Máme tri fľaštičky a máme knižočku, audioknihu a peknú knihu. A keďže sme sa dnes dovolali Marisy, tak počas pesničky sa nám dúfam podarí dovolať Gabkovi Wagnerovi, aby ste vedeli, čo vás čaká po pesničke. Gabko Wagner je, a teraz vôbec nevieme, ako to nazvať, je síce výtvarník Maliar, ale o to sa nedeli s ľuďmi, ale deli sa o to, že je napojený a vie sa napojiť, dostal taký program z hora, že sa vie napojiť na vyššie ja každého človeka, ktorý teda príde sa ho opýtať, že má nejaký problém. Ale zaujímavé je to, že ty ani nemusíš povedať ten problém, ty proste len prídeš a jednoducho on ti hovorí toto, toto, toto robí zle, preto sa ti deje toto, toto, toto a tvoje vyššie ja ti odkazuje, že ak urobíš toto, tak sa zasa dostaneš na tú svoju cestu rovnováhy, ktorá ťa vedie ďalej. Teraz si na nejakej odbočke, daj pozor. Odbočka môže trvať chvíľu alebo dlho, môže priniesť chorobu alebo nejakú nepriazeň, ale nie je taký problém vrátiť sa naspäť. Takže, no a Gabko dostáva vždy aj posolstva, že o čom je ten, ktorý rok, alebo o čom je blízka budúcnosť. Sama som zvedavá, že k čomu sa dospeje. Takže pesnička a po nej Gabriel Wagner. Tak teraz si zahráme jednu krásnu skladbu od Ivety Bartošovej zo známej rozprávky, ktorá sa púšťa na Vianoce, tri oriešky pre popolušku.
Udržujeme Vianočný chaos, takže Gabko Wagner bude o chvíľu a momentálne sme sa dovolali Silvii Marisi Šanty, ktorá je mimo republiky, takže preto sme museli dať prednosť, keď sa nám podarilo spojenie, ináč to bude zajtrajší host tejto relácie. Tak, ahoj, vítaj, počujeme sa. No, nepočujem nič. Silvia, Silvia. Áno, ja počujem. Výborne, ano. tak už sa počujeme. No, povedz mi, prosím ťa, čo z tvojho pohľadu by mohlo byť posolstvo Vianoc? Posolstvom Vianoc? Mm. Ako to ja cítim? Úplne úprimne? Áno, naj, naj. No, ja cítim práve v tomto období, keď je najviac tmy okolo nás, našu misiu, alebo našu úlohu, alebo našu možnosť uchopiť to svetlo, ktorá, ktoré je vlastne láskou, keďže sme deti Božie, uchopiť tú misiu a to svetlo preniesť cez tú najväčšiu tmu práve v týchto dňoch, keď veľa z nás je unavených, vyčerpaných, 
keď toho svetelka je naozaj veľmi málo, tej energie je teraz málo. Nohy sú na dne. A, pre, a preniesť to do toho ďalšieho roka, do toho ďalšieho vlastne kola roka, ktorý kola roka, ktoré vlastne uznávali naši predkovia. Ja som mala to šťastie, že som zažila ako dieťa páračky s mojou starou mamou, s mojou babinkou. Áno, chodila som na Luciu, omúčená, obielená v bielej plachte s mojimi dvomi kamerátkami a chodili sme vymetať, čistiť ľuďom príbytky. Chodil k nám Mikuláš, aj Čert, áno, a tak ďalej s Anielom. Proste všetky tieto Také nádherné slovenské tradičné zvyky som mala veľkú radosť a veľké šťastie zažiť a preto mám v hlbokej úcte všetko, čo sme si my zachovali, ale v takej prírodzenej úcte, bez, nejakej, bez nejakého, dá sa povedať, takého preháňania. Áno, v, v takej normálnej úprimnej úcte. A to svetlo, to svetlo je pre nás to najdôležitejšie. To je vlastne život. Takže ja vnímam posolstvo Vianoc v tom, aby sme sa zastavili, aby sme sa zastavili v živote, v tom toku života s tými našimi najdrahšími a najbližšími a oslávili to. Oslávili a pomohli si vlastne niesť a udržať to svetlo v nás, v našich srdciach, v horiacich srdciach a tú štafetu srdca a svetla v našich srdciach mohli odozdávať potom ďalším generáciám a ďalším ľuďom. Takto to ja prežívam každý rok. Áno, ty máš takéto vnútorné naladenie, takéto až také nad zmyslové by som povedala, tak povedz, že čím sa živíš, čo robíš, čo je tvoje posolstvo, čo je tvoja úloha a ako, ako prežívaš tie Vianoce, ako momentálne treba z tejto chvíli, alebo čo si dnes robila v rámci Vianoc a s kým ich tráviš a prežívaš? No, ja, ja som pôvodne novinárka, ale opravila som... Pani kolegyňa... Sebedar, áno, vlastne kolegyňa tvoje a ja som postupne objavila v sebe dar, že mám možnosť pomáhať ľuďom, liečiť ich, takže som aj terapeutka, som aj lektorka, mentorka, koučka a vlastne tým, ako na sebe pracujem, tým, že vlastne sa vraciam k tým svojim pôvodným kvalitám a postupne odhadzujem také tie vrstvy, ktoré nám boli vnútené, dá sa povedať, áno, z rôznych, z, z rôznych uh, vlastne vonkajších dôvodov a okolností v priebehu nášho života, tak vlastne sa vraciam sama k tebe a prichádzam na to, že čo je v tom živote najdôležitejšie. A snažím sa tam žiť stále viac a viac. Nehovorím, že je to vždycky 100% sme ľudia, takže niekedy to ide lepšie, niekedy to ide ťažšie, ale snažím sa naozaj vrácať, naozaj vrácať k tej podstate a ako teda prežívam Vianoce? No prežívam ich s mojim mužom, sedí tu vedľa mňa. Tiež to nie je tvoj prvý muž v živote? Lebo sme a, hovorili práve to, o tom, to, že to, máme to, viacej lások a viacej... Neviem, či ťa dobre rozumiem, lebo mám zlé spojenie, ale asi tuším, čo si sa ma spýtala, takže je to druhý muž v mojom živote, áno. A práve sme, práve sme dovečerali s tým, že my my sme veľmi zameraní na to, aby, aby sme žili v rovnováhe. 
rovnováhe dávania a príjmania a rovnako ako si uctievame narodenie božského syna, tak rovnako si uctievame aj matku zem. A práve preto tá naša, tá naša vianočná tabula je trochu iná, ale o tej môžem viacej porozprávať zajtra v tom našom rozhovore, tam bude na to dostatočný priestor a a darčeky si vlastne ideme hľadať pod Vianočným stromčekom teraz, pretože u nás televízia nefunguje. Televíziu máme, ale vyberáme si veľmi presne programy, ktoré naozaj nás podporujú. A dnes večer počúvame a spievame iba koledy a, a budeme pri sviečkách si čítať knižku <laughs> navzájom jeden druhému o nádhernom Vianočnom príbehu. Takže to je asi náš, náš príbeh. Až mám z toho zimomriavky, nechce sa mi veriť, že živého človeka som našla, ktorý takto nádherne prežíva Vianoce. Predpokladám, že si nebehala po obchodoch od rana do večera a nenazrhňala kopce a kopce krabíc a krabičiek s darčekmi. Silvia, veľmi sa teším na zajtrajšie naše večerné rozprávanie. A želám ti ešte, aby si našla niečo krásne pod stromčekom a aby sa vám tento večer tak ďalej daril, ako sa darí teraz. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Ďakujem aj ja krásne a prajem všetkým poslucháčom, aby mali nádherné Vianoce tej najlepšej spoločnosti, prvom rade sami so sebou a potom aj s tými ľuďmi, ktorých majú naj- najradšej. Takže krásne Vianoce, bohatého Ježiška a všetko najlepšie aj vám. Pekný večer. Pekný večer, to bola kolegyňa novinárka a momentálne sa volá Silvia Marisi Šanty. Počuli ste, čomu sa venuje a rada by som povedala, že Myslím si, že tento čas covidu a týchto premien, keď sa hovorí, že svet už naozaj nebude taký nikdy, aký bol, že všetko bude inak, tak to inak by malo znamenať, že pravda vyjde na povrch vždy a v každom prípade a že jedine vtedy sa nám bude žiť dobre a zdravo, keď budeme žiť skutočne v tej pravde. Ja som si napríklad z toho Silvínho telefonátu vybrala jednu vec a Povedala tak, ako robila novinárku, že zrazu cítila, že proste má aj iný dar, lebo hľadala v samej sebe. Ono tento čas, keď sa môžeme dostať domov a keď máme viacej času na seba, keď sa spomalil ten svet, že už tak nemusíme vesne behať a lietať, tak tento čas práve mnohým prináša to, že učia sa, ako byť sami so sebou, sami v sebe. Takže keď sedíte teraz doma a možno naozaj ste tam úplne sami, nemáte tam nejakých príbuzných, tak práve to, čo tam povedala, že skúste si nájsť najlepšiu spoločnosť, v ktorej môžete byť. A to spoločnosťou by ste mali byť vy. Skúste sa dostať tak hlboko do seba, aby ste pochopili, kto ste. Nie je ten zlostný človek, že decko je u oca a čo, mňa to tu nebaví teraz a vyložím si nohy a konečne budem pozerať televíziu. No, no to je všetko to, čo nás trhá od seba, od našej podstaty, ale aj od našho života. Skúste sa možno len zamyslieť, že čo by som robila, keby mi teraz povedali lekári, že mám týždeň života. Skúste sa nad tým zamyslieť, alebo sa skúste zamyslieť aj, aj nad tým, že Prečo chodím do tej práce, keď ma to vôbec nebaví? Šéf mi lezie na nervy, kolegovia sú mi nepríjemní, tá práca je síce, no, primerane, nikto nie je spokojný, primerane platená, ale vôbec mi nerobí žiadnu radosť. 
A dajte si aspoň tri možnosti, že čo by vám urobilo v živote radosť. A začnite rozmýšľať nad tým, že čo ja môžem teraz tu v tejto chvíli urobiť preto, aby som podporila v sebe tento sen. Takže taká malá úloha na základe silvinných slov. No a teraz po pesničke sa už naozaj pokúsim toho Gabka Wagnera dostať k telefónu. Slobodný vysielač, sú Vianoce a my sa veľmi tešíme, že sa vám môžeme prihovárať všetkým tým, ktorí ste šťastní aj nešťastní, veselí aj smutní, radosní, ktorí ste doma, ktorí ste u priateľov, ktorí 
všetkým, pretože všetci sme spojení. Všetci sme spojení svetlom a my by sme chceli byť dnes večer na chvíľočku tým svetlom pre vás, ktoré vám môžu urobiť aspoň trocha radosti. Na linke je Kapko Wagner. Vitaj, ahoj. Dobrý večer, prajem všetkým krásne štedrý večer. Ja som ťa už predtým vychválila a teraz by som sa ošiba opýtala, že aké je pre teba posolstvo Vianoc a čo ti prišlo z hora, že o čom toto všetko je, tento chaos, to bláznenie a, a to, čo práve prežívame? No, posolstvo Vianoc, tak to je vlastne každý rok to isté v podstate, ale tento rok je to, myslím, že ešte silnejšie oproti iným rokom v tom, že celý ten a pojinta tých Vianoc je o pokore. To znamená, že pokoru by sme mali začať vnímať iným spôsobom a tieto Vianoce nám v tom pomôžu, čiže trošku sme tak odizolovaní, čiže viac sa môžeme sami sebou zaoberať a viac tak vnímať samého seba a pochopiť, o čom tá nová pokora je. Čiže podľa, podľa mňa pokora nie je, keď chodíme do kostola a Vidíme von a potom páchame zlo, alebo hovárame, alebo závidíme a robíme iné veci, ale podľa mňa pokora je stav pochopenia, keď naše vedomie začne chápať, o čom je vnútorný stav tej pokory. Pokora je vnútorné prijatie samého seba, situácií a veci, ktoré nás v živote stretávajú. Pokora je vnútorná harmónia, pohľadenie duše, a prijatie lásky. Pokora je stav, keď spierať sa, ako spierať sa teda, je úlohou a kráčať v tichu, v tichosti, je Božím darom. Je to, keď chápeme vyššie vedomie, vyššie, pardon, keď chápeme vyššie vedenie a akceptujeme ho. Chápeme, že ono je našim učiteľom, prievodcom, ochrancom a pomocníkom. Pokora je nutnosť ísť ďalej a byť vedomý spolúčastníkom vývoja seba, svojho osobnostného, duchovného, fyzického rozvoju, spoločnosti, evolúcii Zeme a vesmíru. A toto je vlastne to, čo budeme v najbližšom období veľmi silno potrebovať a práve tieto venoce v tomto tichu, ak teraz je, tak môžeme si uvedomiť, že ten nový stav tej energetiky pokory, o čom to vlastne v nás vnútri, o čom to je. Čiže to nie je sklonená hlava a strach ano. z toho, aby mi z hora neurobili no, 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 zle si urobil, ale je to naopak hrdo sa postaviť a vziať za seba zodpovednosť? No určite ten starý spôsob sklonená pokory to už akože neplatil, bo pokora je vnútorné cítenie, že začínam byť niekde inde a začínam chápať, chápať veci, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne, veľmi čerstvé a tá zmena, ktorá vlastne nastala v tom marci, sa bude čím ďalej viac prejavovať a tá je silno spojená s tým, že ako to budem prežívať. To znamená, či to budem prežívať v pokore, alebo budem nezmyselne rebelovať, nezmyselne sa spierať a nezmyselne vyvádzať lebo v podstate to nové, tým, že vlastne v marci celá Zemegula zastala. To je jasné znamenie, že niečo sa veľké deje v rámci Zemegule vesmíru a to všetko vlastne iba teraz začalo a budem ďalej pokračovať. A preto v tejto stave pokory vieme najlepšie pochopiť a vycítiť, či čo je v daných okamih pre nás 
a spoločnosť vesmíra zemegulú potrebná. Hovorí sa, že bude veľa ľudí umierať v tomto období a teda momentálne tieto posledné dva týždne naozaj a nie je to len môj poznatok, som sa rozprávala s viacerými priateľmi. Okolo nás umierajú ľudia ako obrovským e, tempom a tak nečakanie. Akože včera ešte sme sa s nimi rozprávali a dnes už nie sú. Je pokora aj v tom, ja som na začiatku hovorila, že prijať smrť je tiež istá neegoistická záležitosť. Vnímaš to tiež no. tak? No musíme si uvedomiť jedno, že v podstate všetci to vlastne už ako sme nejak aj cítili aj z toho vedomí, ale čím ďalej tým viac a viac ako energetická vibrácia na pôsobenie z vesmíru na Zemi je stále silnejšia a silnejšia. To znamená, že veľa ľudí ne, ich fyzické tela nebudú hľadať túto frekvenciu kmitočkov, ktorá vlastne, vlastne už je a sa ešte zvyšovať. Čiže my naše kmitočty sa musia spojiť s kmitočtami e, tej zemskej energie, aby sme boli v pohode, hej? Čiže... No, my stále vlastne musíme seba e, a naše tela pripravovať, a, aby sme boli čo najbližšie tým rýchlým kmitočkom. A my malé deti, ktoré sa už rodia teraz, tým pádom oni majú ako zelenú. Ale my, ako iná generácia, my sme spomalej tej kvizočkovej frekvencii a my sa musíme učiť ju zrychlovať. A je to aj tým, že vlastne ten stav pokory nám dovolí, že opustíme mnohé staré, chore, nepotrebné veci, ktoré vlastne kedysi boli sice aktuálne, ale dneska už absolútne nie sú. A tým sa vytvorí tak akoby vnútorný priestor kde ten kľud a harmónia v rámci tej pokory sa môže krásne nastaviť, aby sme potom vedeli ľahšie znášať tú silnejšiu a rýchlejšiu frekvenciu, ktorá vlastne prichádza na Zemi. Dobre, ty sa venuješ konkrétne ľuďom, prichádzajú k tebe a dostávajú odkazy od svojej teda vyššej energie alebo od svojho vyššieho ja, že ako sa zosúľadiť. Čo najčastejšie pomáha z fyzickej úrovne, myslím, sa zosúľadiť? Potom sa aj chcem opýtať na to, že ako sa začať sám so sebou istým spôsobom vyrovnávať alebo spoznávať, lebo vyzerá to tak prirodzene, ale ľudia naozaj nevedia, že ako sa stretnúť sám so sebou. No... Práve o tomto sú, sú tieto veľmi to, že vlastne teraz sme trošku tak oddelení, tak je to dosť príbuzné tomu marcu a marec bol presne o tom, že v tichosti proste sa zaoberať alebo vnímať alebo teda rozímať nad sebou a práve vážiť si hodnoty, ktoré v tom, kedy si v tom bežnom živote sme nejako zabudli alebo si nevšímať, to znamená svoje deti, vnúčatá, najbližší a tak ďalej. Čiže to, že sme teraz už vlastne druhýkrát obmedzení v tom stretávanie sa vo veľkom a v tom proste veľkom nakupovaní a tom zvolne, tak to má ten význam, že jednoducho ľudia spamätajte sa a začnite proste vnímať inú energetiku a ja keď nebudem pripravený na to nové, tak tým pádom ako nemôžem proste prejsť. A práve tento kľud, tento aj vianočníku, čo teraz je, a tieto obmedzenia majú určitý význam, že ľudia môžu viac sa ukludniť a tým pádom v rámci zrychlovania energii, ktorá prichádza, môže sa viac našim ľudským telom pracovať. Tým, že sa ja skludním, viem byť viacej vnímavý a viac viem proste chápať veci, viac viem prijať veci, lebo keď som proste v chaose, v zmetku, nie je to proste možné. Dobre, a z takého fyzického pohľadu, čo tam väčšinou prichádza ľuďom, že akým spôsobom majú 
zvyšovať svoju energiu alebo nejako sa harmonizovať sami seba. Lebo toto si viem predstaviť, že si nebudem hovoriť, že je, ja som dobrá moderátorka, ale podobne, keď sa budem sama so sebou rozprávať, asi tieto témy nebudú zaživné. Ale zrejme tam bude zaživnejšie to, že ako dokážem pomáhať, ako sa dokážem naladiť, ako dokážem milovať ľudí a naopak, ako ich dokážem nenávidieť, či ma svrbí jazyk občas, aby som niekomu vynadala len preto, že má iný názor. Zrejme takto by mala vyzerať tá vnútorná rozpráva, nie? No, nie, niekedy, niekedy spadneme, takto by som skôr povedal, že ako my sme zvyknutí na emocionálnu stránku žitia, to znamená, že Zatiaľ sme všetko vnímali, čo sa mi páči, nepáči, čo ma boli, neboli, kto ma nahneval, kto ma pochválil, kto s mojim egom proste ako zaobchádzal. Stále hodnotíme. Čiže... Ako? Že stále hodnotíme. Áno, to sú proste alebo túžby, želania, smutky a, a sebalútoť a neviem čo. Čiže to bola tá emocionálna stránka, ale tento nový systém, ktorý vlastne sem prišiel, je už o inom učive, je to o energii, ako sa správa energia s energiou. A práve tým, že sa stíším, skľudním, tak ja vlastne môžem začať vnímať tento nový jazyk alebo nové učivo, ktoré vlastne ide do budúcnosti, je základom nášho žitia. Čiže tá emocionálna stránka, ktorá bola veľmi rozvibrovaná a sme z boli doma a sme sa vedeli v tom vyznať, tak tá teraz sa určitým spôsobom vytráca a skôr prichádza to nové učivo, čo, čo to vlastne energia z energiou robí a ako mám za sebou pracovať aby som ja vyžaroval zo seba určitú kvalitu energie, lebo to, čo vyžarujem, to spätne sa mi aj potom do života vracia. No a práve, práve v tých chaosoch a tých zmetkoch, ktorí sme boli, tak sa to proste nedá. Preto aj tieto Vianoce sú úžasné v tom, že máme možnosť tak v tom tichu proste si to začať, začať byť vnímavejší, citlivejší na to, čo vlastne nejaký odkaz hora prichádza v rámci toho nové učenia tým energetickým. Dobre, ja sa vrátim k tým úmrtiam. Čiže mali by sme sa asi nejakým iným spôsobom pozerať aj na smrť v rodine, priateľov, rodičov. Čo by si odporúčal? No, samozrejme, to je veľmi ťažká, ťažká téma pre veľkú časť ľudí, ale niekedy, možno, možno som trápny, ale niekedy pre tých ľudí, čo odchádzajú, je to východisko, lebo jednoducho by sa nevedeli včleniť do tej novej doby, ktorá vlastne teraz prichádza. Takže je to pre nich dar a tak by sme to mali prijať aj my. Áno, v podstate mali sme pochopiť, že ten človek si tú svoju úlohu odohral a jednoducho asi pravdepodobne, keď odchádza, tak ne, nebude schopný určitým hraným spôsobom alebo určitým zdatným spôsobom zvládnuť to nové frekvenčne energetické, čo teraz vlastne už, už jasne, jasne sa objavuje a jasne nadiaľa. No a teraz, čo s tými, ktorí majú svojich rodičov v tých sociálnych zariadeniach, kde naozaj tí starí ľudia mnohí vôbec nechápu, že k ním nemôžu prísť príbuzní, sú súfali aj z toho, že predtým prívetivie sestričky sú už, alebo sociálne pracovničky sú už absolútne na dne, už ani úsmev nemajú, dokonca cez tie masky je úplne jedno, či majú úsmev alebo nie, lebo v tých rúškach ľudia si už nevedia odovzdávať úsmevy a vlastne e, mnohí ľudia doma majú z toho nejaké mindráky, že nemôžu ísť za rodičmi, lebo ich tam aj tak nepustia 
a zase mnohí tam nevedia pochopiť, že prečo za nimi neprídu. A prináša to takú nejakú veľmi zvláštnu, čudnú, starú energiu nepochopenia. Ako sa máme postaviť k tomu, keď máme takto rodičov alebo starých rodičov v týchto zariadeniach? No, jedna vec je, že v podstate vedomie človeka, či je to mladý, či je to stredný alebo teda starší človek, nejakým spôsobom stále napreduje. Hej? Čiže nemôžeme povedať, že vedomie stojí na jednej úrovni ale v rámci tých frekvencií a toho obdobia, ktoré nové a nové prichádza, tak aj vedomie sa nejakým spôsobom posúva ďalej. To znamená, že aj u tých starších ľudí, ktoré sú v dome seniorov alebo v dome dôchodcov, tiež určitým spôsobom to vedomie proste sa posúva a tam ide o to, že či teda bude im to stačiť na to nové obdobie alebo nebude im to stačiť. A druhá vec je tá, že je fakt, že táto izolácia od, od rodinných príslušníkov dosť tak deštrukčne pôsobí na tých starých ľudí a tam v tejto situácii je veľmi ťažké riešenie. V podstate by som povedal, že tí zamestnanci a pracovníci v tých e, seniorov klobú dole pred nimi, lebo odvádzajú veľmi peknú robotu a málo kto by to zvládol a tým, že ten starší človek má svoje stavy, hej, tak toho to majú ťažšie. Ale je, je to, takto musíme to brať, že e, Každá zmena, keď prišla alebo príde, nejaké obete má. Čiže musíme to brať, že aj to, táto zmena, čo nastala, nemôže byť všetko len podľa našej predstavy. Musia byť tam určité postupy, určité veci, ktoré do tej zmeny patria, aby tá zmena začala naplno fungovať. Takže v podstate aj táto otázka rámci seniorov, není tam nejaké riešenie, treba proste nejakto prijať a a eventuálne sa nejak s nimi spojiť a nejak energeticky ich, ich dotovať a myslieť na nich láskou a takto nejakých posilňovať a pomáhať. Ja som teraz pred chvíľou rozprávala, že aby sme žili tu a teraz a nie, aby sme teda žili v minulosti, ale myslím si, že keď je človek doma osamelý a už je teda v tom veku nad 80, asi už nemá čo žiť teraz pri tomnosti, ale skôr by si pri takýchto, ako sú dnešné dni, slávnostné, vianočné, asi by si mal aj zaspomínať na všetko krásne, čo v živote mu prišlo a možno poďakovať, možno v tej pokore poďakovať za to všetko, čo, čo mu život dal. Nie? No, to poďakovanie, myslím, že sa je týka seniorov, sa týka všetkých nás, lebo v podstate od národenia dostávame od vyššieho vedenia neustále nejaké dary, pomoc, posilnenie, vedenie. Čiže každú sekundu v podstate vyššie vedenie nás vedie a pomáha nám. Takže to poďakovanie sa týka na všetky. Čiže možno aj práve dneska na šedrý večer by bolo hodné, aby sme všetci si uvedomili, že náš život sa skladá z veľa krásnych vecí, ktoré boli ako dopriate práve vyšším, vyšším vedením, že sme to mohli zažiť. No a mám ešte jeden, jeden veľmi súkromný príbeh, pretože sa často s tebou radím o tom, že čo život priniesol a či teda tých omylov som nepustila príliš veľa do života, tak mám dnešný príbeh, keď vlastne Vianoce sú pre mňa neskutočne vzácne. Milujem Vianoce, lebo vždy bola rodina spolu, babička si na to potrpela a skrátka všetko vysvietené, vyradostené a všetko je hojnosti, celá kopa a hlavne rozžiarené oči detí, vnúčat 
a tá obrovská radosť toho, že človek môže dávať. No a dnes sa mi stalo, že moje deti povedali, že boli s niekým, kto bol nakazený covidom. A že teda oni neprídu, lebo mám svoj vek a neriskujú, že tam zomriem, pretože ma nakazili. Čo v prvom momente som teda vytreštila oči a nevládala som sa nadýchnuť, že oni neprídu na Vianoce kvôli tomu, že niekto ich nakazil a to je strašné. A potom povedali, že dobre, tak oni idú sa dať otestovať. Ale na tom otestovaní stálo celá kopa ľudí, tam to bolo na 3 hodiny tak mi volali, že teda je to na dlhý čas a menia sa hora osvietilo a teraz ma prosím ťa pochval, aby som mala pekné Vianoce. Ja som povedala, že deti tak ako ja neznášam testovanie, ktoré je zbytočné, pretože možno 30, možno 40, to je jedno. Dáš sa otestovať aj tak nevieš, či si alebo nie si pozitívny. Tak nechcem, aby ste sa šli testovať, lebo ja by som sa tiež nechcela, čiže nebudem robiť to, čo nechcem, aby robili mne a tak budem na Vianoce sama. A ja som to prežila. S radosťou. S tým, že som si povedala, že toto je demokracia. Toto je to, že nemám taký názor ako vy. Ja by som určite išla hneď k vám. Ale vy máte názor, že musíte ma chrániť. A ja, som, a ja som si povedala, tak dobre, je to váš názor, tak ja ho beriem. No, prvé, čo som povedala v rámci pokory, bolo stav pochopenia. Čiže keď človek pochopí danú situáciu, ktorá sa teraz celý svet nachádza, tak jednoducho vie spokojou to prijať to, čo sa deje. Super. Ak e, nepochopil, tak bude smútiť, spievať a nadávať a tak ďalej. Keď pochopil, však táto situácia nebude dohľavuja. Táto si teraz sa objavila, hej? A tým, že to pochopíme, že vlastne celý svet je v určitom prelome, a všetci majú nejaké obmedzenia, tak tým vlastne, keď som to pochopil, tak som dospodil čo štádiu pokory, kde teda sa môžeme pochváliť, teda aj teba chválim, <laughs> že sme to pochopili a ten stav pokory sa vlastne objavil a určite nastal dobrý pocit, že to takto zvládla. Ja, ja, ak môžem, ja by som ešte vlastne popravil, pred, ako povedala, že, že Vianoce trávila sama tak. Sama nie je cez Vianoce, pretože je tu teraz s nami a sme tu spolu. Ale áno, veľa kamarátov, ktorým som to povedala, my hneď povedali, že poď k nám, to my sme v pohode, nemusíš mať rúško, príde k nám. Ale ja som chcela presne to, čo si povedal. Chcela som a želám to všetkým, aby pochopili, že každý má nejaké obmedzenia momentálne. Takže ich príjmime. Pretože to prijatie je asi jediná cesta, ktorou môžeme teraz kráčať. Áno, to je jediná cesta, ešte bude všetko zaujímavé, ale jednoducho, čím viac e, začneme chápať tie situácie, ktoré vlastne sú a budú, o to ten náš život bude kľudnejší, pokojnejší a bude tam menej stresov, menej hnevu, menej boja, lebo boj a tieto všetky nejaké nespravodlivosti, čo si myslíme, že sú nespokojnosti, nikam nevedú len k zbytočnému rozháraniu vlastného vnútra. A keď som rozháraný a v chaose, tak potom aj tá pokora a to pochopenie veľmi ťažko prichádza. To bol Gabriel Wagner, Gabko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ak chceš, ďakujem, môžeš zanechať telefónne ďakujem. číslo pre ľudí, ktorí by sa s tebou chceli Ďakujeme pekne a prajem všetkým ešte krásne sviatky a ešte krásny dnešný večer. A veľa Majte pochopenia. Ahoj. Ahoj.
takto, Bruno. Majte sa, papá, aj papá. Môžeme si zahrať nejakú pesničku peknú. Dymové signály s komínou lákajú vianočných anielov kopy darčekov aj tatrovky piesku vlečú cez hladomerskú viesku šalát z teska a kapor z bašty u vinára naplním plasty koledy vystrieda panika Vianočná hviezda je z hliníka Vždy som veril, že vysvietená SMPčka Je pristávacia dráha pre Ježíška A že keď sa unaví a bude mu zima Odloží sa ne, hotel je luna tam v apartmáne pre štyri osoby je postarané osoby. Stromček z parku Uja Štefana na miesto párku, stejky sklokaná, kortíne odarče, poprostia nadáciu, o príspevok nadáciu. Ešte, že všetci sme si dnes rovní, tí z dola, ba aj tí horní, od predajcov neálka. Až po akcionárov Slovalka Ja vždy som veril, že vysvietená SNPčka Je pristávacia dráha pre Ježíš A že keď sa unaví a bude mu zima Odloží sa ne hoteli Luna tam v apartmáne pre štyri osoby je postarané osoby. Krásne Vianoce, slobodný vysielač, relácia z Erikovo živote. O štúdiu je Roman Zaďko, Monika Zaďková. Monika, ešte si chcela doplniť Gabka Wagnera. Ja som len tak všeobecne chcela ešte, pri, aby sme si tak pripomenuli to posolstvo tých Vianoc, že je to naozaj taká, také pripomenutie si toho, že, že sem na zem k nám prišiel teda Boží syn Ježíš a že nám priniesol určité učenie, ktoré 
má... No počkaj, ťa preruším, lebo ti sme chceli ukončiť reláciu, takže ja ešte Aha. teraz predstavím. Dobre, vlastne Renátka Polaková je na linke, Renátka je z takého medzinárodného zoskupenia Alatra, ktoré v podstate momentálne pracuje na, pláne, plá, na medzinárodnom pláne toho, ako opustiť spotrebiteľskú spoločnosť, ktorá nás ničí a nájsť sa v nejakej inej spoločnosti. Renátka, aká bude tá tvorivá spoločnosť? Na čom by mala, mala byť založená? Tak krásny večer všetkým. Prejem príjemné Vianoce. No, Erika, poviem priamo, tá tvorivá spoločnosť má byť skutočne taká, aby aby všetky deti a naozaj všetci sme žili ten svoj plný potenciál, aby, aby proste každý jeden človek mohol konať podľa svedomia a vláska proste žiť, žiť, žiť život pre aký sme sem prišli. A myslím si, že aby hlavne naozaj v tej spoločnosti nebol privoradé to, že čo ja chcem, len to ja, ja tam môžem za peniaze, ale aj teraz, keď sú tie sviatky, aby naozaj sme si skutočne uvedomili, čo láska takáto spolupatričnosť ťahy medzi nami. Takže ja tak vnímam teraz tento sviatočný deň tu tvorilo spoločnosť najmä pripomenúci tú ľudskosť a to súznenie medzi ľuďmi, že sme v prvom rade človek. No dobre, tak mi ale povedz, ako si prežila Vianoce napríklad, dnešný deň. Čo ťa potešilo, čo ti urobilo radosť a v čom si už bola v tej tvorivej spoločnosti? Erika, ty možno neuveríš, ale proste pre mňa Niekto mi povie, že už nemám toľko pracovať, ale oddychovať, ale ja som skutočne ráno strihala video, ale ja prečo oddychujem. Varila som kapusnicu, chystala som šalát, ryby. <laughs> ja som z Liptova pôvodom, čiže všetko, čo patrí k Liptovskej večeri a ja samozrejme mám tri detičky, takže tešíme sa s rodinou. <laughs> no a detičky, detičky pomáhali? Samozrejme, samozrejme. Cerka rezne, chlapi hlavne viedali, takže všetko, jak má byť. <laughs> A darčekov bolo ako v spotrebiteľskej spoločnosti, alebo už ste to s darčekami nejako zvládli miernejšie ako v tej tvorivej? Víš čo, tohto roku sme naozaj si nejak tak venovali po jednom darčeku, ale keď si sa už tak týpala na to tvorivú spoločnosť, mám síce tri deti, ale ja nie som taký ten prototyp matky, ktorá to tak nejak z tej kuchyne miluje, čiže ja sa fakt teším, že keď bude tvorivá spoločnosť, tak budú také technológie, že vyberám celý odpad, stlačím vzorec a bude navarené. Nie, ja som doteraz fandila Alatre, ale keď to má byť takto a ja sa nemôžem pohybovať po voňavej kuchyni, škorica, klinček, medovničky, všetka tá radosť nie, povedz niečo pekné, aby si mi nezničila predstavu tej tvorivej spoločnosti. Ale tak samozrejme, ako... Ja si myslím, že tie technológie... Piekla si medovničky tento rok? Nepočula, Či si že... piekla medovničky tento rok? Samozrejme, hneď po konferencii my sme mali veľkú celosvetovú konferenciu a v pondelok som si povedala, že teda musím venovať čas aj rodine, ale deti ma neskutočne prekvapili. Takže s najstarší si si robil dj a piekli sme, malovali všetko, jak má byť po stromčeku. Takže ste boli kreatívni a tvoriví. Myslíš si, že... Teda myslíš si, viem, že si myslíš, že všetko začína v nás a všetko závisí od nás. A, tak čo by ľudia momentálne, lebo veď nemôžeme urobiť kvantový skok a zajtra sa nájsť v úplne inom svete. Všetci žijeme, máme zvyky, školy, rodiny, všetko nás obmedzí istým spôsobom, ale aj uh, nutí byť novými a lepšími. Uh, tak čo by mal každý podľa teba 
za seba teraz si dať, ja neviem, nejaký záväzok alebo niečo urobiť, neviem, ty vieš. Vieš čo, za mňa úplne jednoducho. Ja ako sa stretávam s ľuďmi, my sme tak nejak, na, nejak naučení len kritizovať, čo nefunguje. A ja by som bola veľmi šťastná, keby naozaj tak sme sa začali všetci rozprávať, ako má vlastne vyzerať svet, v ktorom chceme žiť. Tak poďme sa rozprávať, akože viac medzi sebou aj o tom dobrom, ako chceme sa mať a, a tak proste viac sa rozprávať medzi sebou. Dobre, viac sa rozprávajme, ale viac sa aj počúvajme. To je zase moja rada všetkým, ktorí chodia na kurzy ku mne tvorivého písania a moderovania, že v prvom rade sa musíme naučiť počúvať, potom môžeme na základe toho hoci čo tvoriť, ale, ale snažme sa pochopiť jeden druhého. Bude to krásny svet. Ja, ja pevne verím, ja si poviem úprimne, že ja už takom aj si myslím, že žijem, aj keď niekedy, niekedy spadnem, možno aj sama do toho negatívnejšieho, ale... Ja si myslím, keď kontrolujeme troška myšlienky a snažíme sa naozaj vidieť v človeku človeka a nepriateľa, tak je to mnoho ľahšie. Aj to počúvanie ľahšie. No toto som presne potrebovala počuť od teba, že keď skludníme myšlienky a začneme aj tie svoje myšlienky krotiť a, a porozmýšľame, čo vypustíme cez ústočka. Je no, ti... vieš, čo nemyslí, hlavne si nemyslí, že ten druhý je nepriateľ, že ten druhý robí chybu. Ja to tak mám, že keď poviem, že, že mám hlavne skrotiť sebe to negatívne, začať sa na sebou naozaj, tak ono tá kvantová fyzika veľmi pomáha, ono sa aj tá realita potom taká stvorí, taká lepšia. A že podľa toho, ako myslíš, tak aj žiješ, takže môžeme si už teraz vytvoriť ten tvorivý svet. Áno. Áno, rozmýšľajme lepšie a bude to lepšie. Renatka, ďakujem veľmi pekne. Nehnevaj sa, že sme ťa vyrušili. Pozdravujeme rodinku a ešte uži krásne Vianoce. Veľká vďaka a fakt veľa lásky a radosti všetkých. Aj tebe a pozdravujem vás všetkých. Ahoj. Ahoj, ďakujem. No a teraz ešte si narade ty, Monika, ale k tomu, k tomu, že sa narodil ten človek a že prišla tá láska a tá láska podľa mňa tu je odjech živa, tak ešte by sme dali radšej pesničku a potom ty budeš mať slovo.
bola Marika Gombitová a náš čas pomaly sa chýli ku koncu. Tak by som poprosila Moničku povedz teda v tej súvislosti, čo všetko prišlo na tie Vianoce podľa knihy tvojej maminky. Lebo jedna časť sa tam venuje samozrejme Ježišovi. Mm-hmm. Tak ja len pripomeniem, nie je to teda len z knihy mojej maminy, ale celkovo. Uh, myslím si, že aj... Mm, pre tých, čo majú kresťanskú vieru, že vlastne Vianoce, tam mali by sme si všetci pripomenúť, ako súčasť Vianoc, aj príchod Božieho Syna Ježiša na zem, prečo som vlastne prišiel, čo nám priniesol a vlastne v kútiku takej svojej, svojej duše poďakovať za tento vzácný dar. No čo pretože, priniesol? Pretože priniesol, priniesol učenie, ktorým, ktorým, ktoré má oživovať vlastne aj to naše vnútro, nášho ducha, ktorý je väčší a tým pádom v jeho učení sú aj, sú aj recepty, ako, ako udržať toho ducha živého, aby sme našli svoju cestu naspäť do svojho domova, do duchovnej ríše, odkiaľ pochádzame ako ľudskí duchovia. Tak to Takže... zase troška rozšír, že ako udržiavať teda, keď hovoríš, že sú tam návody na to, ako to udržiavať, tak ako udržiavať to nášho ducha, aby prišiel pekne naspäť tam, kam má. Tak hlavne, aby sme si boli vedomi, že toho ducha máme a ten duch sa prejavuje často ako naše svedomie. Takže ak budeme žiť v súlade s našim svedomím a dodržiavať určité vesmírne zákony, tak vlastne tie, nám, tie nás dovedú potom aj bezpečne do cieľa. A ktoré vesmírne zákony ty máš rada? Lebo ja mám rada, že... No, mám rada zákon akcia a reakcie. Áno. Teda, že všetko sa nám vracia v kruhu späť. Potom je to napríklad zákon rovnorodosti, zákon doplnenia celku, zákon pohybu, ktorý vlastne životom. Život sa prejavuje vlastne pohybom, takže aj to naše, ten náš vnútorný pohyb, naše myslenie, naše cítenie, precítenie napríklad Vianoc je tiež prejavom nášho živého ducha. Dobre, a doplnenie celku, čo hovorí ten zákon? Doplnenie celku znamená, že, že každý z nás, ja si to tak akoby predstavujem zjednodušene, môžem povedať taký príklad, že my všetci sme súčasťou jedného celku, čiže každý z nás sa doplňame niečím. Takže prijatie akoby tej rôznorodosti každého z nás, že každý z nás má svoju vlastnú cestu k Bohu a ten vzájomný rešpekt voči tomu je tiež prejavom rešpektovania tohto zákona. Roman, ty si chcel doplniť? Ja, ja by som ešte chcel tam k tomu doplniť. Monika správne vravala, ale takéto skutočné vykupiteľské dielo Ježiša vlastne spočívalo v tom, že áno, prinesol nám slovo a vlastne podľa tohto slovo, slova, keď ľudia budú nasledovať to, čo vlastne hovoril, tak, tak by mali byť v živote šťastní. Hej? A je to istým spôsobom ukázanie cesty, po ktoré ľudia majú kráčať a ktorá by viedla ľudí vlastne k tomu takému vyššiemu uvedomeniu. A je to taký návod, ktorý vlastne nám ukazuje cestu v súlade s Božími zákonmi. Ktorý, ktorý vlastne, podľa ktorých máme žiť a vtedy by to bolo v poriadku. A vtedy by nás vlastne tá karma, lebo to je jeden zo zákonov vlastne, ktorý, ktorý Monika e, nespomenula, že zákon karmy, ktorý hovorí vlastne, že, alebo inými slovami zákon spätného pôsobenia, že to, čo človek vlastne urobí, 
tak sa mu to mnohonásobne vráti. Na to aj vlastne o tomto aj Ježiš hovoril. To znamená, že keď urobíme niečo zlé, tak sa nám to mnohonásobne vráti a takisto, keď urobíme niečo dobré, tak sa nám to taktiež vráti. Ale tu veľakrát ľudia prichádzajú do omilu, že v súčasnom živote vidia, že je tu mnoho ľudí, ktorí páchajú niečo zlé a že nie sú za to potrestaní. Takže tu je taká, také, taká odpoveď alebo vysvetlenie, že keďže my tu žijeme vlastne tu na Zemi, tu sa tie prejavy nedejú tak rýchlo, hej. Veľakrát vlastne ten človek, tomu človeku sa to vlastne spätne môže vrátiť až v budúcom živote. Nemusí sa to, sta, to stať v tomto dnešnom, ale veľakrát sa mu to aj deje, ale my o tom nevieme. Napríklad on pácha nejaké zlo, ale v jeho rodine proste nejak je postihnutý a to si musí vlastne na sebe prežiť. Dobre, takže ešte chceš doplniť, pani? Ešte, ešte by som možno že povedala, že ako môžeme posilniť aj v tomto období vlastne toho nášho ducha, napájať sa na krásu. Užívať, prežívať tú krásu okolo seba a hľadať naozaj tie skutočné hodnoty. A krásu aj kreativitu. By som ano. ťa doplnila, že vytvorme si aj sami krásu. A každý si vlastne môžeme vytvoriť vlastnú krásu, taká, ktorá je jedinečná čo je tiež vlastne prejavom nášho jedinečného ducha. Dostala som teraz mail, na ktorý by som vám možno prečítala na ukončenie. Ahoj ľudia. Dúfam, že si uvedomujete, že každý so svojím postojom riskuje nielen svoju fyzickú existenciu, ale aj svoju multidimenzionálnu duchovnú podstatu. Naša pasivita, mlčanie, nerozhodnosť znamená, že súhlasíme so všetkým zlom, ktoré okolo nás vyrastá a ono z malej rastlinky vyrastie v obrovský strom. Pamätajte si, že niekedy nie je najväčším hriechom to, čo urobíte, ale ešte väčším hriechom je to, čo neurobíte. Zdá sa mi to celkom krásne posolstvo, preto som ho prečítala, cinklo na počítač a tak som si ho doniesla. No a, a... Na záver by som povedala, že vlastne všetci hovoríme o tom istom, o láske, o svetle, o tom, aby sme žili pravdivo, aby sme vo svojich srdciach pestovali všetko to, čo nikomu neubližuje, ale aby sme sa už začali aj zamýšľať nad tým naozaj, kto sme, kam smerujeme a čo je naša cesta. Tak ak ma chcete doplniť, tak doplňte, ak nie, tak sa rozlučíme. Myslím že si, že si to zhrnula pekne. Ja by som ešte možno povedal, veľmi dávam zapravdu Erike, keď spomenula, že máme žiť v, v prítomnom okamihu, pretože v tomto prítomnom okamihu je tá skutočná sloboda. Keď sa viažeme na nejaké prísahy alebo sluby, ktoré majú vedú niekde do budúcna, tak, tak odkiaľ bereme tú istotu, že sa to tak stane. Takže preto žijeme v prítomnom okamihu a tam budeme, tak budeme iba slobodní. Ja som kedysi chodila k takej guru a tam som zaplatila veľa, veľa peniazy za vetu, ktorá znela stále a všetko, v každom okamihu, čo je z vesmíru, je dokonalé. Takže keď urobíte chybu, tak sa tým vôbec netrápte, lebo o sekundu už máte novú skúsenosť, už ste pochopili, že ste urobili chybu a o sekundu bude zase vesmír dokonalý a o sekundu zase bude dokonalý. A vždy, keď niečo pochopíme, tak vždy je to správne. Ale netrápme sa tým, čo sme nepochopili. Lebo keby sme to boli vedeli urobiť inak, tak by sme to urobili. Ale my sme nemali šancu to inak robiť, lebo sme to ešte nevedeli. Takže vám želám veľa optimizmu, veľa radosti. Pozývam vás sledovať zajtrajšiu reláciu. Začína sa o 17.30. Opäť sa spolu stretneme. Majte ešte nádherný vianočný večer. Všetkým radosť, zdravie, pohodu a šťastie. Pekný zvyšok večera vám prajem. Krásny zvyšok Vianoc.
a záludných. Keď náhle stíhne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle pál, dieťa dá. Jak má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krídlom z odpáhne. Tie dávne piesne necháš nieť, svet lásku má. Svět lásku mám. 